0: Üdvözlöm enneket a Deep ben önök a Hit Radio-t hallgatják, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki rendszeres hallgatója a műsornak. Szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy a Hit nak csomó YouTube csatornája igen sikeres, és ezekre fel lehet iratkozni. Mindenképpen érdemes a kis harangra is rákattintani a feliratkozás gomb mellett, mert akkor kapnak értesítést róla, ha bármilyen új tartalom felkerül ezekre a csatornákra. És mivel engem már nem találnak meg a Hit az oldalain, ezért, hogyha szeretnének tőlem véleményműsorokat hallgatni, akkor az én csatornámra is fel lehet iratkozni, ami a Deep Stage névre hallgat. És ezért én is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogyha bárki itt is bekövet, ez nagyon nagy segítséget nyújt nekem abban, hogy minél több embert elérjünk. És hát látszik, hogy erre nagy szükség is van. Ugye mindenki hallott róla a hétvégén Izraelt megtámadta a Hamasz terrorszervezet. Természetesen én sem hagyhatom ki ezt a kérdést a műsorban, erről fogok két blokkot is beszélni. Az elsőben inkább arról, hogy milyen háttér van emögött a támadás mögött, és hogy ez vajon renknézve mit is jelenthet. A harmadikban pedig egy kicsit arra reflektálnék, hogy a bevándorlók azok eléggé akut módon jelen vannak Európában, és sajnos ugyanez a szellemiség megtalálható az európai nagyvárosokban is, ami aztán a német választási helyzetben, ami a tartományi választásokon egyértelműen lemérhető, teljesen azonosítható. És ezt, erről szeretnék a német tartományi választások kapcsán egy pár szót ejteni, illetve maradok Németországban a középső blogban is, ott pedig arról szeretnék néhány szót ejteni, hogy hogyan pusztul el a német jogállam egy politikai koncepció, globál politikai koncepció oltárán. Ugyanis még augusztusban született egy bíróságítélet egy szenior bíró ellen, aki nagyon szigorú korona intézkedéseket akart feloldani egy általános iskolában, és emiatt most két év felfüggesztett börtön kapott. Tehát mindenféleképpen érdemes ezekről a témákról egy kicsit mélyebben is beszélgetni, mert ezek egyáltalán nincsenek messze tőlünk, mind itt van, szinte az ajtónkban, ugye Németország teljes egészében, Izrael pedig szinte, hát ugyanúgy Európa része, mint ahogy Egyébként Németország vagy Magyarország Európa része, a legeurópaibb közelkeleti állam, és sajnos egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez egy elszigetelt dolog, főleg a bevándorlásnak a fényében. Ugye mindenki hallotta, hogy a hétvégén Izraelt megtámadta a Hamasz terrorszervezet szervezet egy ilyen átfogó támadásban. Lehet olvasni a híradásokban, hogy ez csak az első lépése egy olyan sorozatnak, amire már nagyon régóta készülnek, és hogyha mindezt amellé oda tesszük, hogy az Egyesült Államok, vagyis hát a Biden kormányzat 6 milliárd dollárt szabadított fel Irán számára, akkor egyértelműen lehet látni, hogy óriási összefüggés van. Ugye ezt Trump meg is mondta, hogy konfliktus helyzeteket fog generálni ez a 6 milliárd dollár a közel mert ugye csak az idióták gondolják, hogy Irán ezt majd humanitárius dolgokra fogja felhasználni. A másik pedig az, hogy egyre több olyan híradás érkezik az izraeli hadsereg részéről, hogy a fegyverek, amelyeket a Hamasznál, meg az az őket támogató terroristáknál találnak, azok amerikai típusúak, valószínűleg azok, amelyek Afganisztánban maradtak, ugye az amerikai kivonuláskor, csak hát ugye nyilván tudjuk, hogy Ukrajnából is rengeteg fegyver eltűnt a fekete piacon, és azok most mind itt landolnak, úgy tűnik, hogy ezzel harcolnak a zsidó állam ellen. A palesztinok, úgy mond, és szeretném én is előre bocsátani, hogy azok az emberek, akik a nők és a gyerekek legyilkolását teljesen ok nélkül, és ilyen vérszomjas módon, akik ezt szabadságharcnak nevezik, azoknak lehet, hogy a tükörbe kellene nézni, és végig kellene gondolni, hogy mi van bennük, mert ugye óriási különbség van a között, hogy a palesztinoknak a vezetői iskolák alá, meg kórházak alá telepítik a fegyverraktárakat, és miután Izrael többszörösen felhívja a civil lakosságnak a figyelmét, hogy támadás fog következni, és hagyják el a területet, és ezek a hatalmas agymosás miatt úgy döntenek, hogy nem mennek sehova. Meg ez a hihetetlen gyűlölet, ami van bennük, ez arra sarkalja őket, hogy nehogy már engedelmeskedjenek, és emiatt történik civil áldozatok ellen is támadás az izraeli oldalról, itt most az történt, hogy ezek bejöttek az izraeli területekre, bementek a kibucokba, és gyerekeket, időseket, nőket válogatás nélkül rabolnak el, és ugye beviszik őket a gázzai jövezetbe, ahol a felbőszített tömeg, az meglincseli őket. Tehát a kettő között óriási különbség van. Ráadásul ugye mindenki a, úgymond a palesztinokat támogatja, akik egyébként semmire nem hajlandóak. A palesztinok azok nem kompromisszumképesek, és aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy olyan, hogy palesztin nép olyan nem létezik. A római korban nevezték el palesztinának Izraelt, azért, hogy a zsidóknak még az írmagját is kiírtsák, a Filiszteus névből következően, tehát a Filiszteus az ugye egy ellenséges nép volt az Ószövetségnek az idejében, és ennek a nyomán, ugye, ennek a nyomán elnevezték Izraelt Palesztinának a rómaiak, ugye tudjuk nagyon jól, elkezdték feltárni a régi emlékhelyeket, meg régészeti régészeti ásatásokat végeztek, és akkor utána lett Izraelből valahogy Palesztina. Tehát ezeknek az összekeveredett népnek, akik azt gondolják magukról, hogy ők ezeknek a leszármazottai, hát a görögök szerintem közelebb állnak a filiszteusokhoz, mint ők, Ezeknek nincsen joguk ehhez a területhez. Még Izrael szinte ezért létezik ez a nép, mert ugye mindig ott volt a reménység, hogy tudnak menni az atyáik földjére. Tehát itt történelmi hiányosságok vannak azoknál, akik azt gondolják, hogy a palesztinoknak bármihez joguk van ezen a területen. Tehát ők alapvetően teljes mértékben csak betolakodók. És hát ha látjuk az izraeli történelmet, 48-tól kezdve, akkor kezdett el virágozni a föld, amikor a zsidók visszatértek és persze, hogy kívánatossá kezdett válni, miután már nem gyilkos mocsarak voltak rajta, meg terméketlen, sivatagos terület, hanem kibucok jöttek létre, elkezdtek növényeket termeszteni, ugye a negevben halastavakat csináltak, tehát persze, hogy mindenki megkívánta. Szóval szerintem rakjuk rendbe a fejünkbe azt, hogy mit tartunk szabadságharcnak, és valóban az egyik barátom, egy bejegyzést tett közzé a Facebookon, hogy a szabadságharcosok ez által forognak a sírjukból. Most képzeljük el a 48 as szabadságharcot, hogy ilyen tettekre vetemettek volna, hát nem lehet egy lapon emlegetni őket. És ez az ős gyűlölet, ami árad ezekből az emberekből, akik magukat ugye szabadságharcosnak, meg elnyomott népnek tartják. Tehát az, hogy a gyerekek üvöltenek, meg újongás van azért, hogy hogy fiatalokat, meg, meg öregeket felkoncolnak, meg rugdossák a, a holtesteket, Tehát ez olyan fokú, embertelen állati viselkedés, hogy ezt nem lehet szabadságharcnak nevezni. Ez mészárlás. És az a helyzet, hogy ugye, ahogy találják meg a halottakat, úgy nő az áldozatoknak a száma, már több mint 700 áldozat van, és hát mindenki azt mondja, hogy hosszú tábra fognak berendezkedni, tehát ez egy nagyon ügyesen előkészített offenzívasorozat. sorozat. És ugye itt is nyilván már hallottak valószínűleg több elemzést róla, hogy hogy létezik, hogy a moszad nem tudta. Én egyébként arra tippelek, hogy olyan szoros az együttműködés az amerikai titkosszolgálattal, ami egyébként az ukránokat is rendszeresen támogatja információval, hogy egy kicsit elaludtak a zsidók, és ugye Netanyahu is mondta, hogy ki fogják vizsgálni, hogy mi az, hogy nem tudtak róla, ahol ott, ott van a közvetlen környezetükben, és azért tényleg igaz, hogy ha máshova nem, a Mossad a Gáza jövezetben, meg, meg a nyugati partra, Cisziordániában hihetetlen módban van épülve, és nagyon nagy kérdés, hogy mi történt, hogy ezt nem vették észre. És hát ugye a másik aggodalomra okot adó dolog az, hogy a síiták és a szunniták most itt közösen harcolnak. Ugye a Hezbollah belépett ugyanúgy a harcokba, vagy legalábbis a támogatásáról biztosította a Hamaszt. A hamasz az egy szunnita szervezet, a Hezbollah az pedig síita. És akkor itt majd felértékelődik a szaudiakkal való békekötésnek a jelentősége, mert ugye az a helyzet, hogy a szaudiak ugyanazon az ideológiai alapon állnak, mint a Hamas meg a muszlim testvériség Egyiptomban. A Hezbollah az pedig teljes mértékben Iránnak a kihelyezett tagozata, tehát egy ilyen kinyújtott karja. És hogyha ez a két egymással egyébként egyáltalán nem egyező irányzat képes Izrael-el szemben egy ilyen összehangolt támadást indítani, akkor ott abszolút nagy probléma van, tehát abból lehet gond. És hát ez az egész helyzet a Biden adminisztrációnak a teljes kudarcát mutatja. Egyrészt az afganisztáni kivonulási is, tehát azt meg lehetett volna hogy is csinálni, hogy ne maradjon ott több 10 milliárd dollár értékű hadifelszerelés. Ugye a tálibok is bejelentették szinte az elején, Irán és Jordánia engedje át őket Afganisztánból, és akkor ők is beszállnak a harcba Izrael ellen. Abszolút látszik, hogy az amerikai politika, a nem létező közel-keleti amerikai politika, ami a Biden adminisztrációt jellemzi, az ebben csúcsosodik ki most ebben a konfliktus helyzetben, hogy sikerült gyönyörűen kistafírozni őket fegyverrel és pénzzel, az Európai Unió 6-hatós támogatásával, ugye, és sikerült őket egy oldalra állítani izrael szemben, aki egyébként hosszú ideje, a békének az egyik letéteményese ott abban a régióban, és szövetségese mind az Európai Uniónak, biztonságpolitikai kérdésekben például, mind az Egyesült Államoknak. És ugye, ha megnézzük, hogy azok a tömegek, amelyek tüntettek a Brandenburgi kapu előtt, mert ugye igazából... Európa, meg az Egyesült Államok most csak azt csinálja, mint amit egyébként mindig szokott, tehát kb. annyi hatása van az egész támogatásnak, hogy mintha az ember megváltoztatná a Facebookon, a, a, adna egy kis keretet a profilképének, tehát semmi értelme, mert nem segít tételesen semmit. De ugye Berbok is most azért ki kellett fejeznie, hogy elítéli a támadásokat, mert annyira brutálisan embertelen, amit csinálnak az izraeliekkel. És akkor... A Brandenburgi kaput bevilágították az izraeli zászlóval, meg ugye a pozsonyi városházát, vagy a, a parlament épületét és így tovább, hogy mellünk is a lánchidat, és akkor a muzulmánok azok kimennek őrjöngeni, hogy mi az, hogy be van világítva, meg ki nektek, hogy ti Izrael támogathatjátok. És sajnos, mivel ugye nem tudták, a moszat sem tudta előre a közvetlen környezetébe, hogy ez történni fog, ezért nagy valószínűséggel olyan segítséget kapnak ezek a terrorszervezetek, amelyek túlmutatnak egyébként az államnak a keretein, és sajnos emberek, ez nálunk is bekövetkezhet. Pontosan ez a probléma ezzel az egésszel, hogy ez akárhol is történhetett volna, ugyanis nem csak a zsidókat utálják ezek az emberek, hanem ha megnézzük a németországi támadásoknak a mennyiségét, meg azt a brutalitást, ahogyan egyébként a befogadó országokat akár a franciákat, vagy a hollandokat, ahogy gyűlölik ezek a bevándorlók. Így egyszerűen mi nem vagyunk semmivel jobb helyzetben, mint a zsidók, sőt, mi még sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mert a zsidók legalább tudják, hogy fenyegetve vannak, és van egy olyan felkészült hadseregük, ami előbb-utóbb technikai fölényénél fogva át fogja fordítani ezt a helyzetet, és a zsidók továbbra is létezni fognak, tehát ez nem fog sikerülni ez az offenzíva, lehet, hogy nagy károkat fog okozni Izraelnek, és rengeteg ember meghal, ami borzasztóan abszolút hihetetlenül nagy veszteség, de ettől függetlenül Izrael nem fog ebbe belerokkanni. Viszont Európa belerokkanhat, és hát a németek, azok most a saját ássák a bevándorlás politikával, az Európai Unió a saját sírjátása, és szerintem mi nagyon jól tesszük, hogy ennek ellenállunk, nem kell nekünk ide muzulmán elnyomás, meg nem kell ez az újfajta, antiszemitizmus, ami egyébként a keresztények ellen is irányul. Tehát ezt nem lehet kihagyni. Ezek nem csak a zsidókat utálják, hanem minket is. És azok az emberek, akik a gyűlöletben partnerek, azok azt fogják észrevenni, hogy egy idő után őket is le akarják majd mészárolni, mert a muzulmánok szemében nincsen különbség. Úgy mi vagyunk a könyvnépe, mi vagyunk a keresztények, De a zsidók is a könyvnépe, tehát ahogy a zsidókat el akarják törölni a földszínéről, a kereszténységet is. És ezek az adminisztrációk, akár az Európai Unió vezetése, akár Amerikának a vezetése, ezek aktívan támogatják ezt az erőfeszítést, hogy pusztuljon a kereszténység, pusztuljanak a zsidók, pusztuljon el minden olyan érték, ami valaha is akármilyen szinten a Bibliához kötötte az emberiséget, és azokhoz az értékekhez, amelyek alapján, meg amelyeken állva hosszú évezredek óta létezünk, mert egyébként a jog jog is meg minden bibliai alapokon áll, akárhogy is nézzük, meg akárhogy is mindenki megpróbál most függetlenedni ettől, hogy ez úgymond idejét múlt, hát korán sem idejét múlt, csak az a baj, hogy fogalmuk nincs róla, hogy mi tartalmaz, és hogy mi az, ami egyébként az egész világot eddig a történelemben formálta, ami mind bibliai volt, ezek olyan tragédiák, amelyek egyébként itt vannak a mi ajtónkban is, itt vannak a szomszédunkban, és semmi sem véd meg bennünket, ugyanis aktívan dolgoznak rajta, hogy egyre inkább leépítsék a hadseregeket, hogy majd Amerika megvéd mindenkit. Tehát nagyon-nagyon gyorsan tényleg el kellene kezdenünk gondolkozni rajta, hogy mit csinálunk, hogyha egy ilyen dolog beüt mondjuk a szomszédban, mert semmi sem akadályozza meg, hogy az osztrákok kapjanak egy ugyanilyen támadást, sajnos. És hát ezek azért aggasztó dolgok. Arról beszéltem, hogy milyen háttere van ennek, hogy Izraelt támadás érte. Ugye rengeteg szakértőt lehet hallani az interneten, mindenkinek megvan erről a véleménye. És hát ezen a gondolatmeneten tovább menve, amit én ott elkezdtem azzal kapcsolatosan, hogy a vezetőinknek köszönhetően bármikor minket is érhet ilyen támadás, ehhez kapcsolnék egy másik hírt. Ugye még augusztusi történet ez, hogy egy német bírót két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek azért, mert egy iskolával kapcsolatos koronavírusos ügyben az iskola javára döntött, és, illetve a gyerekeknek a javára. És ugye azon gondolkoztam, hogy hova lesz egyébként a jogállam ezekben a kérdésekben. Ugye az a sztori, hogy Kettő Vajmári iskola úgy érezte, vagy hát a gyerekek és a gyerekeknek a szülei, hogy az, hogy az iskolában ülve olyan távolságot kell tartani egymástól, és maszkot kell hordani, az túlságosan erős intézkedés, és a gyerekeknek az általános komfortját, és a gyerekeknek az épségét veszélyezteti. Már rendelkezésre állt egy csomó olyan tanulmány, ami arra utalt, bizonyítékként, hogy a gyerekek egyébként nem veszélyeztetett csoport, és hogy igen ritkán kapnak el olyan súlyos koronavírust, ami igazából nagyon nagy problémát tud okozni. Nyilvánvaló, hogy ezért ez egy probléma volt, a gyerekek is elkapták a koronavírust, és volt olyan gyerek, aki ugyancsak elhunyt, de ettől függetlenül ugye az általános az az volt, hogy a gyerekek nem veszélyeztetettek legalábbis az elején. És hát a bíró... Ugye a gyereknek a jólétét, a gyerekeknek a jólétét mérlegelte, és úgy döntött a rendelkezésre álló információk alapján, elmondva magáról, hogy ő egyébként nem egy korona szakértő, nem virológus, és egyébként is szakmailag ez neki nem pálya, emiatt ugye megnézte a szakértői véleményeket, az elérhető szakértő véleményeket, és ezek alapján úgy döntött, hogy ez túlzás, hogy a gyerekeknek az iskolában maszkot kelljen hordani, és hát ezt az ügyet a német bíróságokon többször aztán precedensként is felhasználták, a rendszer ellen, mint kiderült. És hát ezt az embert fogták egy ilyen bűnvádi eljárás indult ellene azért, hogy olyan helyzetben hozott döntést egy olyan ügyben, ahol ő neki nem volt kompetenciája, legalábbis ugye ez volt a konklúziója a médiának, hogy nincsen kompetenciája ilyen kérdésben döntést hozni ennek a bírónak, annak ellenére, hogy a szakértői vélemények a rendelkezésére álltak, és törvények is voltak ebben már akkor, amiket lehetett figyelembe venni, emiatt ugye két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ember egyébként 60 éves, tehát nem egy kezdő bíró, és nagyon valószínű, hogy alapvetően ugyanúgy, mint ahogy a bírók általában nagyon komolyan veszik a feladatot, pontosan azért, mert ember életek múlnak rajta sok szempontból, ezért ez az ember is teljes mértékben komolyan vette, hogy úgy hoz döntést, hogy az a lehető legjobb legyen, a lehető legjobb kimenetel mindenki számára. És ugye visszamenőleg most úgy tűnik, hogy ákaszálják, tehát a karrierjét is teljes egészében derékba törik, ugyanis egy bíró nem lehet bíró akkor, hogyha két év függesztett börtönbüntetést kap, tehát ez egy nagyon hosszú időre, őt kizárja abból, hogy a saját hivatását gyakorolja, tehát magyarul ellehetetlenítették teljes egészében. És amiatt kezdtem el ezen gondolkozni, nem azért, mert ez egy akut hír, hanem, mert ugye augusztusban történt ez a döntés, hanem azért, hogy hogyan történhet meg, hogy a politikai döntések, mert ugye a koronáról tudjuk, hogy ez egy kifejezetten politikai dolog, akkor is, hogyha tényleg valóban rászabadították a vírust az emberiségre. De ez egy politikai lépés volt, és ennek több olyan célja volt, ami aztán meg is valósult például az Egyesült Államokban, hogy eltűnt a kisvállalkozói és a majdnem a teljes középvállalkozói szektor, és ugye mindenki bekényszerül a multikba. Meg hát ugye egy csomó közvetett hatása van a családokra, akár az egyházakra, ha megnézzük, tehát azért igen megváltozott az egész tehát a közösségeknek, az emberi közösségeknek a dinamikája miatt, az egész több éves koronamizéria miatt. És én az oltásban nem is akarok belemenni, ugyanis én sem vagyok virológus, és azok sem, akik egyébként felhangon hirdetik, hogy az oltás az jó volt, vagy az oltás az rossz volt. Tehát szerintem ezt most ebben a kérdésben engedjük el, és koncentráljuk inkább arra, hogy... Hogy létezik az, hogy egy bíró, aki egyébként a legnagyobb körültekintéssel végzi a munkáját, az egy objektív döntés miatt, amit nem érzelmi alapon hozott, a végén retorziókat kénytelen szenvedni, és derékba törik a karrierjét. Ugye innentől kezdve neki csak lefelé van már, tehát nem, nem tud már a saját szakmájában tovább tevékenykedni. Azért, mert egy politikai döntéssel szemben hoz egy reális és teljesen józanul megfontolt bírósági ítéletet. Tehát innentől azt kell, hogy mondjam, hogy teljes egészében megszűnt Németországban a jogállam, mert ezt nem lehet, tehát az ember, hogyha azzal a félelemmel kénytelen dolgozni ezekben a pozíciókban, ahol tényleg ember életek múlnak rajta, hogyha a politikával ellentétes döntést hoz a rendelkezésre álló információk alapján, akkor utána a derékba törik a karrierje, akár be is börtönözhetik, akár teljes egészében, tehát nyilván, ahogy most mennek a dolgok, ahogy látjuk Izraelben is, a felbőszült tömeg, ideológiák alapján felbőszített tömeg, akár lincselésre is képes. Tehát itt is azt lehet látni, hogy ezek az egész, tehát a korona körüli ügyek, azok olyan szintű érzelmi reakciót váltanak ki az emberekből, hogy akár ilyen teljesen fröcsögő gyűlöletre is képesek, pedig ezek igazából már csak virtuálisan léteznek ezek a problémák. És hát lehet igaza akármelyik melyik oldalnak, nem fogjuk tudni bebizonyítani, az viszont tény, hogyha a politikai széljárással szembe megy valaki, akkor is, hogyha csak a munkáját végzi és az érintetteknek a legjobb érdekét tartja szem előtt, akkor visszamenőleg is megbüntethetik. És sajnos ez egy olyan plusz faktor, ami egyértelműen el fogja venni az objektivitást a bírói szakmából, legalábbis Németországban. És hogyha mellé tesszük azt, hogy egyébként is a bírók ki vannak szolgáltatva, mert ugye rengeteg bevándorló bűncselekmény történik, és ezeket valahol azért egy részéből feljelentés is születik, és akkor ott azért bíróságra is tud menni ez az egész, És hát azért ez kb. ugyanolyan fenyegetés, hogy elveszik a megélhetését, mint amikor az albán család oda költözik a ház elé, és érezteti, hogy senki sincsen biztonságban addig, amíg az ő családtagjuk a vádlottak padján ül, és netán fenyegeti valamiféle büntetés. Tehát ilyen körülmények között nem lehet objektív döntést hozni és az a helyzet, hogy egyre inkább ebbe az irányba mutat minden, hogy a fejünk fölött emberek politikai érdekből, meg anyagi érdekből valamiféle háttérhatalom javára olyan döntéseket hoznak, amelyekkel az életünket lehetetlenítik el, és hogyha valaki ezzel megpróbál szembeszállni, meg megpróbál bátran kiállni, és akár csak összefüggésekre felhívni a figyelmet, akkor azt a ütővel agyonverik, és jön a retorzió, és most már jogi úton is, tehát eddig az ember a virtuális térben nem veszi ezt annyira komolyan, mert egyébként nem itt éljük az életünket. Tehát az, hogy, hogy emberek gyűlölködnek, meg fenyegetőznek a Facebookon, meg a, a közösségi médiában, az elhanyagolható. Viszont az, hogy egy embernek ilyen szinten tönkre az életét, egy objektív bírói döntés miatt, azt szerintem egyértelműen mutatja, hogy búcsút inthetünk a Rendes, normális eddig megszokott világunknak. És hát örüljünk akkor, hogyha olyan törvényeink vannak, amelyek valóban védenek bennünket. És sajnos ez az egész korona, meg a központosítás téma, ez megérne még legalább egy órányi beszélgetést, mert ugye rengeteg olyan ügy van, ami arra mutat, hogy egyre kevesebb lesz a tér arra, hogy ilyen döntések szülessenek. Tehát az állami szuverenitás azt szinte teljes egészében ki lesz lőve, vagy legalábbis ez a célja a háttérhatalomnak, hogy központilag döntsenek el a fejünk fölött dolgokat, amit aztán ugye nincsen lehetőségünk se kritizálni, lásd ezt az embert, se azzal szemben bármilyen lépést tenni, akkor sem, hogyha egyértelmű jogtiprás van benne. És ugye most szegény, hát nem szegény, nyilván tudta, hogy ez lesz, főleg miután feljelentették, és ugye most mindenki azon rugózik, hogy egyébként volt olyan német újság, amelyik azt mondta, hogy nem lenne szabad engedni, hogy szabadlábon védekezzen, ami egyébként botrány, mert ez egy köztiszteletben álló személy, aki egyébként alapos megfontolás után, munkavégzés után döntést hozott, tehát nem egy túlkapás ez az egész, hanem egy teljesen normál, rutin munkafolyamat volt ennek az embernek. És akkor, hogy hogy ezért bezárják, tehát általában azokat zárják be, akiknél megvan a lehetősége annak, hogy elmenekülnek, valahova felszívódnak, vagy pedig még további bűncselekményeket követnek el. És ugye az, hogy egyáltalán egy ilyen embert egy ilyen döntés miatt, hogy azoknak a gyerekeknek lehetővé tette, hogy ne kelljen nekik az órán maszkot hordani, ami önmagában egy egy teljesen ártalmatlan dolog, tehát azért ekkora ekkora retorziót nem kellene, hogy maga után vonjon, Emiatt őt úgymond bezárni, az szerintem teljesen iszajatosan nagy túlkapás lett volna, hála Istennek, ez nem is történt meg. És hát sajnos ez azt mutatja, hogy nincsen már sehol olyan... Tehát az, a világ az teljesen megváltozott, és egyre inkább ebbe az irányba változik meg, hogy ilyen kényszerpályákra tesznek rá bennünket, és beállítanak minket egy irányba, amiből hiába ellenkezünk, megverdessük magunkat neki a falnak, nem fogunk tudni igazából sokáig ellenelni. Viszont addig, amíg ezt megtehetjük, addig szerintem meg is kell, hogy tegyük, és nem egymást kell nyírni azzal kapcsolatban, hogy kell-e maszkot hordani vagy nem kell, meg hogy az oltás az jó, vagy nem jó, hanem annak kellene neki menni, aki a háttérből irányítja ezeket a folyamatokat, és ránkeresztette ezt az egészet mert akkor, hogyha megosztanak bennünket, akkor nem tudunk egységesen ellenállni. És ezekre adásul olyan teoretikus kérdések, amelyeket nem fogunk tudni megoldani, ugyanis azok, akik a Facebookon szálljanak, ugyanúgy nem virológusok, mint azok, akik meg a másik oldalról próbálják meggyőzni őket róla, a saját igazukról. Tehát mind a két oldalnak abba kellene hagyni a vitát, és arra kellene fókuszálni, hogy mi az, ami még jöhet velünk szembe, mert ugyanis arra, arra kell gondolni, hogy a WHO például, azt a jogot akarja megszerezni, fel akarják ruházni ezzel a joggal, hogy ő nyilváníthassa ki központilag, hogy mi a járvány, és nem az egyes országok, hogy mit intézkednek. És hogyha az van, hogy megint ránkeresztenek egy ilyen kísérleti vírust, mint a korona, csak mondjuk máshogy hívják, és ott elpusztul a nyugdíjasoknak a kétharmada, és addig hiába látják, hogy járvány a helyi hatóságnak, nincsen jogköre abban, hogy ebben intézkedéseket tegyen, akkor abból óriási probléma lesz. Térjünk rá akkor most erre a német választási témára is, még itt a műsornak a végén. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert nagyon úgy tűnik, hogy az igen mérsékelt Németország egyre inkább jobbra tolódik, és ez a tartományi választásokból szinte egyértelműen látszik. És hát ez egy eléggé bonyolult helyzet. Ugye én rengeteget beszélek a csatornán arról, hogy a németek egyébként nem túl sok egyéni politikai gondolattal rendelkeznek, hanem általában ilyen nagy tömegekben könnyen propaganda áldozatává tudnak válni. És hát látjuk, hogy ez már a második világháborútól kezdve egy igen aggasztó tendencia a Németországban, pedig azért, mert hogyha valakire rásütik azt a bélyeget, hogy náci, vagy nemzeti szocialista, vagy akár csak egy kicsit szélsőséges, akkor azonnal szinte, mint a leprásra úgy tekintenek a választók erre a pártra, akkor is, hogyha ez csak propaganda, vagy csak abszolút szugság. És hát ez történik az alternatíva für meg született azóta, hogy megszületett azóta, hogy létrejött, de nagyon úgy tűnik, hogy most már nem csak a kéggallérosokat tudja bemozgatni, mert ugye az volt az elején, hogy amikor megalakult, akkor, akkor is nagyokat nyert, viszont akkor azért, mert, vagy legalábbis az ellenzők erre tippeltek, hogy bemozgatta azokat a rétegeket is, akik egyébként teljesen a politikusak voltak, és már nem mentek el szavazni, mert ugye mindenki érzi a németeknél is, hogy ugye egy globális politikai helyzetnek a közepébe vannak, és nem kifejezetten általuk választott politikusok döntenek olyan ügyekben, amelyek egyébként a német országot is, meg a német társadalmat vagy gazdaságot nagyon nagy mértékben érintik, és akinek még van bármi igénye arra, hogy a politikával foglalkozzon, azok a legtöbb esetben mindenféle szélsőségnek esnek áldozatul. Ugye vannak a baloldali szélsőségesek, az antifa, meg a zöldek, meg a klímanácik, ugye, hogy ilyen kicsit sarkosabban fogalmazzunk, akik mindenek fölött a saját ideológiájukat tolják, meg vannak azok, akik egyébként ennek ellenállnak, vagy legalábbis megpróbálják felhívni rá a figyelmet, hogy ez egy, egy kicsit túlzás, és akkor ezek, mivel rendszerellenesek, azonnal megkapják ezt a, azt a címkét, hogy szélsőségesek, hogy és hogy nemzeti szocialisták, ugyanis ez azonnal elveszi a választó kedvét attól, hogy ezekre a pártokra szavazatokat adjanak le. Viszont az a helyzet, hogy jelen pillanatban a német kormány az olyan hihetetlen módon kudarcot vall minden egyes lépésben, ami történik. Ott van az ukrán kérdés, akkor az energiaválság, az alkancellárnak a környezetvédelmi intézkedései, ami mind egyébként a társadalmon csapódnak le. És ugye most már látszik, hogy olyan hihetetlen mértékű problémát generál például az energiaválság, hogy elmennek a nagy cégek más országokba, elviszik a munkát, és azok a németek is az utcára kerülhetnek, akik egyébként szeretnének otthon munkát vállalni, nem akarnak elmenekülni, ki tudja hova, Ausztráliába vagy Amerikába. És hát ez egy óriási probléma, mert sajnos a német munkaerő az olyan szinten túl van árazva, hogy... Most már egyébként egészen romlik ott is a, a munkaerőnek a minősége, hogy ezt egy kelet-európai állam igen könnyen tudja hozni, ugyanezt a színvonalat, negyed annyi pénzért, ami egyébként az nekünk jó, tehát itt a kelet-európai, közép-európai országoknak kifejezetten jó, és azért megy a verseny, itt a visegrádi országok, meg Románia azért versenyez, hogy hozzájuk kerüljenek a nagy német beruházások, és a németek viszont most kezdenek észbe kapni, hogy egyszerűen eltűnik az ipar, elhagyja az országot az, ami egyébként a gazdaságnak a motorját adja, és közben meg ott marad nekik a csomó kötelezettség, amit az Európai Unióban teljesíteni kell. Ugye mindenki megfogadja a német kormányban, hogy az eurót mindenek fölött meg kell menteni, de ehhez viszont folyamatosan virítani kell a pénzt. Mert az olaszok, meg a görögök, meg a többi, akik valahogy beslisszantak az alvégén az eurózónába, és egyáltalán nem hozzák azokat a számokat, a teljesítmény nem jó, amire egyébként szükség volna. Ezeket állandóan valamilyen módon segíteni kell, de ezt egy erős német gazdaság nélkül, úgyhogy kiléptek a, a britek, a másik pénzes az Európai Unióból, és most már nem kötelesek az új kötelezettségekbe beszállni, így nagyon-nagyon nehéz lesz fenntartani azt, amit eddig sikerült megoldani. És hát az látszik, hogy a bevándorlással, meg a környezetvédelemmel olyan szinten felhetszelték már a társadalmat, hogy most már a mérsékeltek is kezdenek egyre jobban bepipulni tőle. És ugye tudjuk, hogy a tartományi választások azok mindig nagyon jól megmutatják az általános politikai hangulatot, és azt kell figyelni, ahogyan sorban következnek egymás után, hogy milyen eredményeket érnek el a pártok, akik ugye majd a bundesztákban is megméretik magukat a szövetségi szinten. És egyre inkább kezd már kép kristályosodni az a tény, hogy az AFD, az Alternative für Deutschland minden egyes náci plecsni ellenére kifejezetten jól teljesít az összes választáson, és ugye tudjuk, hogy a németek azok már annyira kész vannak a politikusoktól, hogy a legnagyobb részük el sem megy szavazni, ezért, hogyha valaki már egy 30%-ot tud szerezni akárhol, az már egy ilyen kifejezetten jó eredménynek számít, és ezért van az, hogy ilyen öt párti, meg három párti koalíciókat kell létrehozni, mert csak úgy tudják elérni az 50%-ot. És hogyha megnézzük a bajor tartományi választásokat, akkor egyértelműen látszik, hogy az AFD az kifejezetten erősen teretkez nyerni. És csak azért tűnik úgy, mintha a harmadik helyen futott volna be, mert létrehoztak Bajorországban egy freya Véler nevű pártot is, ami ugyanúgy az AFD-hez kötődik, de mégsem maga az AFD, és akkor ez a két párt lényegében külön indult Bajorországban, de hogyha összeadjuk a kettőnek a eredményét, akkor 30% fölé jött volna be. És mindemellett 37%-kal ugye első lett a Keresztény-Szociális Unió, ami a keresztény Demokrata Uniónak a testvérpártja Bajorországban, és már nagyon-nagyon régóta ő irányítja Bajorországot, tehát ők kormányoznak. Viszont úgy tűnik, hogy a Grünével, tehát a zöldekkel és az SPD-vel, a szociáldemokrata párttal együtt kormány tudnak alakítani, ugye elég lenne a zöldekkel kormányra lépni, mert ugye úgy kijön az 50 tehát nem kötelező nekik úgymond lepaktálni ezekkel a pártokkal, Viszont ellenzékben látszik, hogy igen-igen erősek, és hogyha valaki nézi a német parlamenti közvetítést, egyébként szeretném lebeszélni önöket róla, mert alapvetően nem egy épületes látvány, szóval abszolút nem egy igazán jó esti program, de ettől függetlenül azért, amikor az AFD képviselők felszólalnak, az mindig nagyon érdekes, és ott mindig általában kitöri valamiféle vita, vagy veszekedés, vagy adok-kapok, tehát ott legalább van valami esemény. Szóval szerintem ebből a szempontból azért ez nem egy rossz program. És ö, ellenzékben nagyon könnyen ki tudják hozni egyébként az embereknek a véleményét a nagy nyilvánosság elé, ugyanis rengeteg olyan ügyet megfogalmaztak már a Bundestagban is, ami nagyon-nagyon rezonál a társadalomnak a nagy részére. És akkor, hogyha megnézzük a hesszeni választásokat, ott 34,6%-ot kapott a CDU, a Keresztény Demokrata Unió, 66%-os részvétel mellett, ugye Bajorországban 73,3% volt a részvétel, és az AFD 18,4%-os részeredménnyel a második helyre be tudott jönni, Nyilván itt is van SPD, meg a zöldek, akik önmagukban együtt hoztak 30%-ot, tehát hogyha létrehoznak egy ilyen hármas koalíciót a, a CDU-val, akkor ott tudnak azért kormányozni az AFD nélkül is, de most már nem lehet a szőnyeg alá söpörni, hogy az AFD egyébként iszonyatosan erős és egyre erősödik. Ez annak is köszönhető, inkább így fogalmazom meg, hogy a bevándorlás az olyan szinten a németeknek a mindennapjait meghatározó problémává válik, hogy egyáltalán nem találsuk egy fülekre egy olyan üzenet, ami arról szól, hogy a bevándorlást fel kell függeszteni, be kell azokat az ígéreteket tartani, hogy ha valakit kapott egy kitoloncolási végzést, akkor fel kell rakni a repülőre, és el kell küldeni oda, ahova, ahonnét jött és utána nem visszaengedni, mert ugye ez is probléma, hogyha utána nézünk a statisztikáknak, hogy nem elég, hogy kitoloncolnak valakit, két-három év múlva simán visszajön, és akkor ugye megint megkapja ugyanazt a státusz, tehát valami a híres német bürokráciában hihetetlenül rosszul működik, mert egyszerűen nem találják meg ezeket a lukakat, vagy ezeket a kiskapukat, és hát nevetségesen kevés kitoloncolás van, és ugye ezek az emberek, ezek berendezkedtek Németországban, és szinte az embereknek a mindennapi élete van veszélyben. És persze mindenhez lehet adaptálódni, meg mindenhez hozzá lehet szokni, hogy az ember autóval viszi mindenhová a gyerekét, mert egyébként nem engedheti fel egyedül a metróra, vagy ki kell költözni a városból, mert nem sétálgathat az ember a házastársával, hogy egyen egy fagyit, mert úgy néznek rá, mint a véres ronyra. Tehát az a helyzet, hogy aki járt már Németországban, tudja, hogy ez nem csak kitaláció. Én nagyon szeretem Németországot, rengeteg nagyon jó ismerősöm van, több nagyvárosban is élnek barátaim, ahogy Svájcban is, és az a helyzet, hogy egyre rosszabb az állapot az általános közbiztonságra, ami vonatkozik, meg úgy egyébként az, az életminőség. Mi úgy tekintettünk Németországra régen, hogy az ígéret földje, meg nyilván ez közelebb volt, mint az Egyesült Államok, és akkor a nagy nyugat, meg minden, és akkor közben el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vágyom még kimenni sem, még csak látogatóba sem, hanem egyszerűen az ember úgy van velem, hogy minek keressük a bajt. És ezeket az embereket akarják nyakló nélkül behozni Európába. És ugye, ha megnézzük, hogy pontosan ezek azok, akik a Brandenburgi kapunál hőbörögnek, azért, mert a német állam mond szolidaritást vállal, izrael akit brutálisan megtámadtak, és halomra gyilkolják a védtelen civileket szándékosan, és nem úgy, hogy mondjuk az izraeliek a kibucok alá oda telepítik a rakét, a kilövő állomásokat, meg a fegyverraktárakat, meg a főhadiszállását a terrorcsoportoknak, hogy aztán ugye muszáj legyen ezeket kilőni a palesztin hadseregnek, hanem pontosan fordítva van. És ugye most én hallom, meg látom, a kommentekből a saját csatornámon, hogy, hogy dehogy Izrael is lövi, meg hogy az IDF is, az izraeli hadsereg is lövi a civileket, de az a helyzet, hogy az izraeli hadsereg napokkal a támadások előtt beküldi a propagandát, idézőjelben, kapják a röplapokat az emberek, hogy menjenek el, mert hogy ki fogják lőni ezt és ezt az épületet, és nem mennek el. Mert ugye mártírhalált halnak, mert meg van neki kigérve, hogy majd a 77 akármicsoda ami ugye csak a súlyozástól függ, hogy mazsola vagy szűzlány, tehát ez az arabban elég elég érdekes ugye a dialektust, ha megnézzük. Tehát az a helyzet, hogy, hogy mártírhalált halnak egy olyan ügyért, ami egy, egy ilyen sátáni gonoszság. És akkor ezt a hihetetlenül tájékozott magyar közvélemény egy-egy lapra teszi, A kettőt, amikor ugye, tehát most olvassuk az interneten ezeket a beszámolókat, hogy hogy bemennek a családokhoz, és akkor elrángatják a, a két éves, meg a négy éves gyerekkel együtt az anyukát, és akkor valahol elhagyják a kisgyerekeket, akik tíz órát repesszel a lábukban, várnak az út mellett, és akkor izél valaki megtalálja őket, és akkor végül is megmenekültek, de az anyukat soha nem fogják visszakapni. Na most ilyet az izraeli hadsereg nem csinál. Ráadásul, a csinál az izraeli hadseregben akárki ilyet, azt hadbíróság elé állítják, és úgy megbüntetik, hogy soha az életben még egyszer nem kap fegyvert a kezébe, míg a palesztinok pénzt adnak annak, aki ilyet csinál izraeli célpontok ellen, és újongva ünnepelnek. Tehát ez a különbség. És itt nekem mondhatja akárki, hogy így Free Palestine meg minden, nem kell a propaganda, hanem olvasni kell valóban. Szóval az a lényeg, hogy ezek a bevándorlók, akik ott hőbörögtek a Brandenburgi kapunál, ezek itt vannak a szomszédunkban, és ez pontosan ugyanaz az ideológia, mint ami Izraelben most azoknak az embereknek a halálát okozza, és akik miatt kitört a háború, akik egyébként német pénzből vásárolnak, ugyancsak fegyvert, meg német pénzből fizetik az úgynevezett mártíroknak a, a rokonságát, akik egyébként azért hajtják a fiatalokat, hogy legyenek mártírok, mert tök jó pénzt lehet érte kapni. És hát, hogyha ott van az ígéret, hogy az ember felrobbantja magát, és akkor a 77 húri majd vár, várja a, amit tudom én, hanyadik égben, az meg egyébként pontosan ugyanolyan sátáni gonoszság, mint a transgender. hogyha innen nézzük, hogy valami hülyeséget beadunk a fiataloknak, akik nem találnak kiutat, mert a vezetők azok teljesen inkompetensek, meg olyan elvárásokat fogalmaz meg velük szemben a világ, amit nem tudnak teljesíteni, és akkor belemennek egy ilyenbe, és soha többet még egyszer nem hozható rendbe az akár, amit emiatt elszenvednek. Ugye az arabok azok meg is halnak, tehát ezek a muzulmánok. Szóval Iszonyatos nagy gonoszság, és én nem csodálkozom rajta, hogy még a, a németek is, akik egyébként kifejezetten jól terelgethetők jobbra-balra, már most kezdenek teljesen kiakadni ezeken a politikusokon. Csak azt nem tudom, hogy kit fognak választani helyettük. Főleg úgy, hogy most már a zöldek is, meg a FDP, akik ugye éppen-éppen becsúsznak, tehát például a bayern nem került be az FDP, már a, a parlamentben nem tudták megugrani az 5%-ot. Tehát ha innen nézzük, akkor itt nem lesz, a a többi németet nem tudnak olyan alternatív pártokra szavazni, akik csak átveszik az AFD-től az üzenetet, és úgy tesznek, mintha ők is az eszlajukra tűznék ezt. Ugye ezt csinálja most a CDU például, aki kapaszkodik vissza, meg ezt csinálja a Grüne, a Zöldpárt, meg ugye az FDP-től is ugyanezt lehetett hallani. Szóval figyeljünk oda, mert itt van a szomszédunkban, ne gondoljuk, hogy ez minket nem fog érinteni, és ha túl sokat free palestáinozik itt mindenki, akkor lehet, hogy mi is kapunk majd belőle, szóval csak óvatosan. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és jövő héten újra találkozunk. Addig is minden jót a viszont hallásra.